0: Välkomna till Gräsrotspodden, avsnitt 9. Jag heter Jenny Sinisalo och med mig har jag Elena Hortana. och Tillsammans ska vi prata om hållbar utveckling på gräsrotsnivå. Och faktiskt, det är lite speciellt det här avsnittet för att det är första gången som vi spelar på distans. Vad händer, Elena?
1: Ja, vad ska jag säga över den klassiska klyschan, livet kom emellan är väl ganska sant. När vi har båda haft en ny arbetssituation, det här läser, så att säga, och eh, jag tror att vår tidsbrist då oss lite på sängen och gjorde sen att vi hela vintern gick och vi fick ihop ett poddavsnitt, så sen till sist konstaterar vi väl att nej nu, nu måste vi ta reda på hur vi spelar in på distans för att det blir inte annars någon podd. Vi vill ju jättegärna spela in. Så nu har vi investerat i en mick till. Jenny har varit hygglig och researchat lite. Att hur gör vi för att det ska funka? Så har vi kört en testgång och nu är det första avsnittet som vi spelar in på distans. Så vi hoppas och håller tummarna att ljudnivån och ljudkvaliteten är bra för er. Mm, men vi
0: blir bara bättre och bättre hela tiden. Och ett stort tack till Rebecca från Föräldrasnack som, som gav bra tips på hur vi ska göra. Idag ska vi prata om odlingar. Och det var lite kanske så att vi i förra avsnittet tänkte oss att vi ska prata om el och elkonsumtion. Men vi tycker att vi har lite andra saker att prata om idag. Och för att vi är mitt inne i odlingssäsongen och förberedelserna inför den och nu har vi ju haft en ganska lång paus också som gör att vi tänker lite annorlunda just
1: nu. Vi har tänkt oss det för att det är väl nog det som kanske för många gäller sådär, med tanke på naturen och trädgården och sånt just nu. I och med pandemin och lockdownen så intresserar sig många för trädgården som inte hade gjort det tidigare. Det blev verkligen en trend när man inte kunde resa något så alltså man kanske satt mer hemma än vanligt så blev trädgården väldigt populär och trädgårdskötsel och överhuvudtaget röra sig i naturen. Sen har det liksom hållit i sig fast redan skriver 2023. Eh, jag tror att det är kanske inflationen och världsläget gör att, att många upplever kanske att man behöver vara lite självförsörjande. Man kanske märkt att det är ganska trevligt att upprätthålla en stor eller liten trädgård och så vidare. Så att jag tror inte att vi på något vis är ensamma eh, i vårt odlingsiver. Eller hur, hur den odlare är du riktigt, Jenny? Är du ivrig?
0: Jag är nog jätteivrig. Det är nog det som jag tänker på från morgon till kväll nästan. Och nästan kommer det in i drömmarna också vad jag ska odla. Den här perioden, eller egentligen så min odlingsperiod börjar ganska tidigt med all, all förodling. Så, så jag hoppar nog omkring i trädgården, verkligen. Från ja, april, maj till september, oktober. Ibland också november så odlingssäsongen är nog lång. Och du pratar redan om det där att, om självförsörjning och sånt och det är ju verkligen någonting som vi funderar ganska mycket på. Vi försöker inte vara hundra självförsörjande med vår trädgård men att vissa, vissa grödor är sådana som vi kanske har till och med lyckats med Våga jag påstå att egen potatis till exempel så slutar vi äta här för någon vecka sen och det är jag nog faktiskt ganska stolt över att vi har lyckats Få det till den punkten att vi kan ha vår egen potatis nästan hela året om. Det låter ju ganska sådär proffsigt. Men mera är jag nog lite sådär hip som happ. Att mitt tålamod är ganska kort. Och jag testar mycket, misslyckas mycket. Men jag lär mig också att jag har en hel del plantor som, som jag hamnar kasta bort varje år. Och jag räknar lite med det. Vissa få, plantor får jag ju bortdonerat. Men att vissa så hinner jag aldrig få ner i jorden och det är bara så som det är och det är så som jag fungerar att jag har ganska svårt för att slutföra ett projekt när jag väl har börjat. Jag går in med stor stor iver men sen att hålla ut ända till slutet är inte riktigt min styrka. Så det ser ut därefter.
1: Hur odlar är du då? Men jag tror att det där som du säger är ganska vanligt just att man på våren när allt nöd smälter och ljuset där så tror jag att många är ganska ivriga att köra igång. Men sen att upprätthålla kanske denna orken över hela säsongen så, så det, det är kanske inte alltid så lätt. Jag är nog kanske lite liknande, jag är lika hardcore som du jag måste verkligen lyfta på hatten att den där era grönsaksodlingar och självförsörjningsgraden. För jag har ju ganska trävande också jag, vi har bott här tio år så vi har haft trädgård tio år och... Det kanske har varit mera sami som har varit den här ledande med intresse. Och jag har inte riktigt vetat vad som är min grej på något vis. Och vi har odlat några olika grönsaker och sånt här. Men ganska halvhjärtat kanske. Men jag tror att vi börjar nu så där, har liksom formats till det vi vill ha. Och i år har jag helt kallt bara satsat på blommor. Och för att det ger mig jättemycket glädje. Jag är en sån här grönväxtperson inomhus så nu har jag liksom flyttat utomhus. Jag har första gången i höst lagt äh, lite blomlökar så det gör jag varje dag nu och går runt den rabatten och, och kollar in att om det har kommit upp någonting. Jag har också ett experiment på gång med tulpaner i krukor för vi har tyvärr jättemycket hjortar här så tulpaner är ett blomland är helt, 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 helt onödigt. Så nu har jag på terrassen lite tulpaner som jag har satt i höstas. Fröodlingar har jag på gång både sånt som jag har försatt och sånt som jag är ute. Att jag tänker att kanske det här skulle vara min grej. Jag började redan förra året med lite luktärtor. Och jag märkt att sådana blommande, det är liksom min... Så jag kör på det. Mm.
0: Jag har ju en... Äh, mitt intresse för blommor är ju inte så är jättestort. Har varit i alla fall. Men senaste kanske två, tre åren så har jag blivit ganska inspirerad av främst kanske min granne som... Lite halvt trugar, men också donerar att jag får gå omkring i hennes drädgård och, och titta att vad va som är fint och vad jag ska kunna tänka mig att ha. Och då får jag ju se också när de blommar så vet jag lite hur de är i storlek. Men sen har hon också gjort sig av med några blomrabattar och då har jag liksom ärvt de där plantorna. Så det är då, då är det främst fråga om perenner, alltså fleråriga, fleråriga blommor. Inte vet jag ju riktigt hur jag ska vara med dem och ibland så glömmer lite bort vad jag har lagt var och jag tror det är också ganska vanligt att man inte kanske har så bra kolla alla gånger. Och nu, senaste som jag gjorde var att jag täckte faktiskt ett rör som kommer ut från bastun med en blomrabatt. Eh, Joakim hade ju sagt till något att där är sen ett rör att du får inte sätta en blomrabatt där men inte kommer jag ihåg det sen när jag väl var igång så... Så han fick ju gräva upp min rabatt. Kommer jag ihåg vad, vad han grävde upp Hela De plantorna finns ju kvar, men jag vet, jag vet faktiskt inte vad det är. Så jag har ganska sällan koll på vad någonting heter. Jag kan minnas ibland hur det ser ut när det blommar. Men det, det är väldigt så det, nästan bohemiskt, det här min, min verksamhet här ute i trädgården.
1: Kanske många av andra känner också till Britta och Kalle- som har serien Hjälp, vi har köpt en bondgård på SVT. Och där har Britta introducerat ett, ett odlingssätt som hon kallar till Redguard. Det betyder att det är så noga, sådär kort sagt. När man slänger lite blomfrön eller planterar lite här och där. Utan att det behöva. Jag tror att många av oss bromsas av att, att det finns så mycket regler och hur man ska göra och sånt här. Att man kan lite så där go crazy och där känner jag, jag tyckte också att det var kanske ett steg i min den här att bli vän med odlingar och vän med trädgård att det behöver inte vara så noga för jag kände att jag bromsades jättemycket och att jag borde veta så himla mycket och jag är kanske där att jag, jag, jag känner ofta i mång, många sammanhang i livet att det skulle behöva 100% koll för att jag ger mig in på någonting och det här trädgården har varit en sån grej som jag inte har det. Jag kör med redguard, det känns det känns bra.
0: Och sen har man ganska sällan kolla på hurdana förutsättningar man har. Att man kanske inspireras av, av någon eller någonting. Och så försöker man tillämpa det i sin trädgård. Och så har man inte alls samma förutsättningar som till exempel. Vi har, inte, vi har liksom inte alls samma möjligheter i Finland som, som man har i södra Sverige. Men man kanske ändå tar den där inspirationen därifrån. Och då är det ju lätt liksom att känna att oj nej, det här blir inte ingenting. Men sen faktiskt så, vi var på studiebesök till en plantskola här i veckan med vår marta Och vi har en sån här huipoföretagare här i byn, hon heter Elina Ihamäki. Och hon, hon var snäll och visa oss runt och berättade lite om såna här vanliga misstag som man gör. Och hon sa det här att till och med hon har svårt att få plantor att växa från frö. Att mycket av, av det som modlas på, på växthus så är ju redan färdiga små plantor som har som fortsätter på. Att, att det är inte frö så att det är ganska svårt. Och då, då är det lätt liksom att känna sig att man inte lyckas. Fast det liksom också kan vara fel på fröna.
1: Jo, det undrar jag om det har varit på min rosenkära som jag har köpt i år på mina frön. För att grobarheten har varit jättedålig i, i de påsar. Jag har köpt två olika. När folk säger att rosenkära är så himla lätt och det blir så nätt och det blir så bra. Mina få som kommer upp är skrangliga och eländiga så... Jag sätter det på tillverkaren, tror jag.
0: Nu är det ju också så att vi har ju ganska olika förutsättningar, både du och jag. Vi bor nästan 500 km ifrån varandra. Och just så att ena bor mera söderut, det är du, och jag bor mera norrut. Jag kollar upp det här att du bor i växtzon 1 och jag bor i växtzon 4. Så det är ganska stor skillnad på våra
1: förutsättningar oss emellan.
0: Eller hur ser dina förutsättningar ut från ditt perspektiv?
1: Då förutom då växtzon 1 så har jag att göra med en nästan en hektar stor tomt som är delvis berg och lite skog kan man väl kanske säga. Den här tomten har förut varit en granskog skog. Så här är vi, och vi är uppe på ett berg. Så här är väldigt torrt Och delvis kommer också bärja emot så det tälar så djupt med jord. Så här är. Det ställer ganska mycket krav det för att det finns väldigt få sådana skuggplatser för till exempel perenner och sånt som vill ha skugga eller halvskugga. Vi är dessutom sådana största delen av gården i sydläge så att solen gassar verkligen på här och nu de här senaste somrarna har ju varit väldigt väldigt torra så jag kan inte heller hålla på att vattna och ha mig så hemskt mycket och visst, det hamnar vi nog ändå göra, men att liksom, det känns ohållbart att stå sen där hela tiden. Så det sätter förstås sin, sina begränsningar på vad, vad som klarar sig här uppe hos oss och var man kan sätta sina odlingar. Eh, dessutom har vi massor med hjortar och de äter upp allt och haror också för den, om vi ska inte alls bara skylla på hjortarna. Så att därför har jag tulpanerna på terrassen som sagt och en del påskliljor och när klarar sig för att de vill inte de ha för de smakar tydligen illa. Men jättemycket annat får stryka på foten och mina stackars blomlökar som jag köpte blandningspåsar med lite allt möjligt för 16 euro. Och jag tänkte att det är inte så stor, stor utgift ifall det är så att det är allt äts upp att det får jag nog lära mig bara efterhand. Jag har till och med i bokhandeln här en och där fanns olika trädgårdsböcker, så tänkte jag att varför har ingen skrivit en bok som är sådär den i din trädgård eller någonting sån här så att man skulle kunna få en bok som det står i vad tycker de inte om att äta? Hur kan man ändå lyckas fast man har sådana stora besökare nattetid inne på gården?
0: Där som vi bodde tidigare så hade vi jättebra förutsättningar att odla, det var gammal åkermark att allt bara växte som vi satt ner. Sen när vi flyttade hit som vi bor nu i vår för ungefär tio år sedan så stötte vi ganska snabbt på problem. Vi fick inte riktigt någonting att växa. Det var en gammal bondgård. Så vi trodde att det skulle vara frodigt och bra i marken. Men det visar sig att vi omringas av lerjord eller vi bor på lerjord. Och det betyder det att ganska många grödor har svårt att växa på land. Under de här senaste åren så har vi försökt lägga till jord eller sånt som maskarna ska kunna äta och så att det ska bli en bättre jord på den där eran, Så det har vi jobbat med mycket och därför har vi också liksom helt ändra till täckodling till exempel. Eh, när man täckodlar så det betyder att du i princip inte gräver alls. Man har kanske hört om den här no dig metoden och täckodling är nog i princip samma sak. Och det går ut på det att du kan egentligen börja odla var som helst. Att du täcker först marken. Om du har jättesvårt ogräs så kan du täcka med någon plåt och låta vara i något år. Så att äh, ogräset är där under dör, och sen börjar du täcka med paff till exempel. Och sen en massa sådana här nedbrytbart grovare. Till exempel småkvistar och löv och, och halm och hö och allt möjligt. Och gödsel och... Ja, det går att sätta nästan vad som helst. Och sen börjar man liksom laga bäddar. Att det blir egentligen så här upphöjda bäddar av det istället. Och det var också en stor orsak till varför vi ville ha djur. För att kunna få det här gödsle helt enkelt. Så att vi får stora mängder ganska snabbt. Så vi har ändrat om helt, helt taktik. Att förut så... Gick vi då i potatislandet så gick vi och rensa och mylla. Och det ena och det andra. Nu gör vi egentligen ingenting efter att vi har satt ner potatisen. Så det är mycket, mycket lättare. Och det som täckodling nu kan leda till är att man får mycket mera sniglar. Och det har jag nog märkt också att, att fukten håller hålls jättemycket bättre i marken i och med att man har det där och, och är det en fuktig sommar så får man nog sniglar. Det får man räkna med. Men att äh, vi har inte nu så mycket av dem och det är, våra hönor är jätteglada när de får sniglar så jag brukar sen gå och plocka dem och så kasta dem åt hönorna så, så jag löser det på det sättet.
1: Det där är ju kanske då ett ganska bra tips för sådana här torra gårdar som till exempel är vårat funka bra också då om man vill bevara fukten lite bättre i marken. Och, och vi har faktiskt en stor hygelbädd eller vad ska jag säga en enorm täckodling på gång som, som ännu är i det fasen att det är bara kvistar och halmen. Nu där. Jag har satt muld nogra för att jag vill ha lite mina blommor där. Jag tycker jättemycket om Valmo till exempel så, och nu har jag hittat en som heter Californian Unico på finska men som heter Sömnututa på svenska. Och den lär kunna klara sig ganska torrt. Så nu har jag fröordnat den. Jag har inte så jättestora förhoppningar på det här med frön. Men jag hoppas att den skulle komma. För att det har varit för tort här uppe för valmo jag tycker att Valmö är så jättevacka blomma. Så jag hoppas att den skulle tycka om sin plats där. Vad jag har valt ännu.
0: Min inspirationskälla är ju Sara Beckmo. Och det var en kompis som tipsar om henne. Och jag har följt på Youtube och läst lite böcker. Och annars också... Det är, ju, det är ju inte bara hon som täckodlar, det är ju så många, många andra också. Så, så det, det hjälper nog både när det är en torr sommar, men är det en våt sommar så då, då är det lite mer utmaningar förstås. Precis. Vad odlar du i år då? No, jag har nu, I mina förodlingar så finns tomater i mängder, jag har allt för många plantor. Sen har jag gurka, jag har äggplant. Jag har olika blommor. Jag har Zinnia, Krasse, Stockros och Petunia. Vi ska se. Faktiskt också Fröodla dahlia. Jag har också knölar. Jag hade en Dahlia i fjul som jag tappade bort i en rabatt. Var. Jag tror att den där knölen bara försvann eftersom jag har ringblommor runt. Och. Som jag vet inte söker kanske ur energin från den där stackars så... Så det, det lyckades inte så, så jag måste nog prova på något annat sätt. Sen har jag squash. Jag har paprika, jag har chili. Chilina lyckades inte riktigt så bra, så jag fick köpa faktiskt en planta. Och kronärtskocka, den är ny för i år, så det ska jag testa på. Grönkålen, och sen har jag, jag kallar den för svartkål, men den heter inte så. Men det är en mörkare kålsort. Det, det var nytt för i fjol, och det tycker jag, de tycker jag att lyckas ganska bra. Och är ganska tacksam för att den går ännu att köra typ i november och december också om inte, om inte kommer någon snö så att man, eller så länge man hittar plantan så klarar de sig bra fast de fryser några gånger, så den har det riktigt, riktigt bra. Sen förstås när på friland så börjar jag odla ganska mycket sallad Den är nog det som går råt här och jag, jag har inte faktiskt lyckats så jättebra med rotfrukter jag skulle jättegärna vilja odla morot och Falsternacka och rödbeta och sånt. Men jag har inte ännu lyckats så bra med dem. Ja, majs har jag faktiskt i år. Jag misslyckades med det i fjol. Men nu byter jag strategi och har majsen i växthuset istället. Så ska vi se om det blir till någonting. I fjol så hade jag, jag vet inte vad den där ogräset heter. Men det kvävde precis allting som jag hade i, i den odlingslådan. Ja, det är ungefär det tror jag, kryddor, så har jag faktiskt nu köpt plantor. Och det, tror jag, det tipset tror jag har fått från dig någon gång, att köpa färdiga kryddor och sen plantera ner dem, för att det är ganska utmanande att sova från frö. Inte alla, men, men vissa.
1: Så brukar vi också göra att vi har på terrassen ganska mycket olika urter, som just basilika och rosmarin och, och salvia och så här, och, och sen brukar vi köpa en stor chili. Och sen fryser faktiskt de där chili-frukterna. För det, det, håller också, det hålls jättefina i frysen. Vi brukar köpa ganska mycket från närbelägna trädgårdar. Sånt just att, att det har vi inte idag börja med från, från början. Ja, ja, du har ju verkligen mycket på gång. Jag förstår att Ivan kanske inte räcker att upprätthålla allt det där. Men att jag vet att du har ändå... Jag tror att du lite undergraderar din ork. För jag tror nog att du har kanske mera gröna fingrar än många annan. Och jag är verkligen... Imponerad av allt du har, har hunnit med hittills redan.
0: Ja, och sen är det ju så att med tomaten till exempel. Så jag tycker att första året som jag faktiskt lyckades med tomaten var i fjol. Och då har jag ju testat jättemånga olika system. Det börjar ju, min tomatodlarbana så börjar ju så bra att jag halshögg ju alla mina plantor första året. Jag använder den för hård bomullstråd. Nu har jag lärt mig att okej, okay, den kan vara ganska mjuk. Det bandet som man använder eller det snöre som man använder för att binda upp den. Och så har jag ju liksom lärt mig att vad det är jag ska plocka bort och när det lönar sig och kapa av toppen och, och hur den inte göds tycker det om och sånt. Och det kommer sådär sakta men säkert alltid något nytt varje år som, att man kan bygga på sin egen kunskap. Så ja och nu sätter jag ju mycket tid att nu börjar ju min morgon på sommaren, börjar alltid med det att jag, det är och sen är det plantorna. Att jag går ett varv i växthuset nästan varje morgon och går igenom och ser att hur mår och, och behöver de någonting extra sånt. Att det är lite, det hör liksom till mina rutiner också på kvällen att 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 det är någon som behöver ännu vatten och sånt. Sen förstås att du ska prata om det där med ork. Att inte vet jag om jag skulle kanske orka ensam med allt det här. Att jag har ju nog min man som också är engagerad att det är ju inte bara en som odlar här utan att vi är ju två. Att han kanske inte är sådär och Ivri på att planera vad som ska sitta var men han, han far gärna efter mylla och, och bär gärna lite myllasäck och, och det där hjälper till att tömma och städa. för jag kan vara lite sådär ostrukturerad också att just att nu, nu som bäst så håller jag på att tömma växthuset från gammalt och, och lite städa och fixa och tvätta fönster och sånt och, och det är lite ointressant för mig att reda upp gammalt, jag skulle bara vilja starta upp nytt men det måste ändå göras för att att det ska bli bra ordning och sånt, och han är mera sen strukturerad och, och liksom kan kan lite pusha på att, hej, att att nu skulle du kanske behöva rädda upp de där knutarna för att komma igång och sen hjälpa han att bära och för, för till stormossen och, och sånt och, och också lagar flis, att vi använder ganska mycket flis i gångarna nu som, som vill lagar själva då, för att hålla det någorlunda strukturerat i
1: Ja, det där är min svåra också Det där att orka faktiskt en lite längre men att jag tror att det, jag har en annan känsla i år för det här odlandet, jag tror att det här kommer att gå bättre i och med att jag också har hittat nu vad jag vill göra och jag hade då lite luktarter och sånt redan i fjol jag har alltid några pelagoner och en sånne, jag har lärt mig att det heter Million Bells, jag har alltid att det är en petunia men det är liksom liknar en petunia, bara att det har mycket mindre blommor. Faktiskt pelagonerna är på sin tredje sommar så är lite mallig nog att jag har lyckats övervintra dem. Jag tror att jag hittar mitt trädgårdsjag nu och jag hoppas verkligen att diverse sorkar och haror och, och hjortar mina blommor vara. Jag har också annat en lukterter och rosenskära och mina valmon. Jag har lite ringblommor och blåklint och sen har jag jag och Gunnar två år har, har sått en sån här blomåkar dit. Vi kastar allt möjligt vad vi hittar. Han sådde lite påskgräs men jag, jag sådde sen lite annat dit. Att det är en sån här liten fläck som vi förra året gjorde till en sån här liten äng. Nu hoppas jag på att någon annat än bara ogräs ska komma där. Men det är sån här bra ställe att bara slänga lite frön och så säger vi att vi hade fått någon sån här sommarblomsblandning till födelsedagen av mamma så jag tänkte att den passar bra där. Så jag går nu där varje dag och ser vad som har hänt också med mina lökväxter från i fjol och för jag har ingen aning om att om man har några höga blommor. Att vad som skulle vara nätt som så här markdäckare runt. Och vilka tycker om att eh, vara på samma ställe. Och vilka klarar lite mer sol och sådär. Men jag tänkte att jag behöver inte veta. Och man kan inte kanske kunna alltid med trädgårdar veta allt på förhand. Utan man ser vad som lyckas. Och, och att det där spred sig jättemycket. Och det där blir ju inte bra alls där. Och det som jag också förstås tycker om är... Olika träd, jag, jag drömmer jättemycket om magnolia. Den finns också ganska ofta i Sverige och södra Sverige, men den borde, det finns en art som borde klara sig här. Och en jasmin skulle jag också vilja ha, för den doftar så alltså jättegott. Blommande träd och blommande blommor och perennar kan vara det som jag, jag vill ha. Och sen tycker jag också förstås om olika bärbuskar. Vi har också en jättestor fledärbuske, för den, den är ju också hemskt nära den blommar. Och syrén och hegg, och allt. Och varje år tänker jag att jag ska skriva upp att jag har nu blommar Narcisserna. Och, och sådär, att, att det hela tiden skulle i trädgården finnas någonting. Men det här är då ett evighetsprojekt för så här strukturerat och bra etium ännu. Men jag, jag tänker att det skulle vara roligt om man skulle ha en trädgård som hela tiden är någonting som blommar i. Min en, en dröm förutom den är också pioner, men jag, jag har inte hittat ännu på vågården plats där pioner skulle passa, och jag vet inte heller om de skulle klara sig riktigt här i den här torkan hos oss, så det, det är lite oklart, men jag tycker att de är så himla vackra.
0: De är nog jättevackra, jag har haft också, jag placerar helt på fel ställe. Jag hade någonting som mamma gav, tror jag, någon, någon gång. Och det här, jag placerade helt fel, så, så de har aldrig blommat där. Så nu har jag flyttat dem i fjol, så vi ska se om det, om det funkar. Sen var jag och, och faktiskt stal en pion, men jag tänker inte berätta mer om vad jag har gjort, men låt oss säga att jag tror ingen saknar den. Vi ska se hur det går med dem, att, att det, jag har inte heller tagit reda på, det, det känns ibland att, att man måste ta reda på så mycket kring varje sort och, och sånt, och och det låter jag många gånger bli att göra, och därför kanske det inte heller blir till någonting. Men sen när man tycker att okej, okay, nu är tiden inne, nu finns intresse så kan man ju göra det. Att man kan ju bara sprida ut lite frön och, och se att vad va händer. Man måste liksom på något vis lära sig också att man måste misslyckas i en trädgård för att det ska kunna någonsin bli till någonting och se det mer som ett livsverk. Att tio år i en trädgård är ganska kort tid
1: sist och slutligen.
0: För att inte tala om ett och två år.
1: Yep. Och, och det är kanske där också. Och sen att man får tänka, så som också med hus förstås. Men gården blir aldrig färdig. Det finns alltid no någonting att göra. Och kanske den där på något vis att ställa om... Att det är inte det slutresultatet man ska njuta av utan den där processen. Att, att ha en trädgård är en ständig process. Och att märker man med sig själv att man njuter inte överhuvudtaget Så då, då ska man inte laga nog för svårt åt sig, tror jag heller. Utan men att tycker man om, och just som jag nu kanske har äntligen kommit till att om jag vill låta mig försöka misslyckas och försöka lyckas, ha lärt mig att tycka om det och också försöka ha sånt som jag orkar också med hela sommaren. Så då, då får jag någonting ut av att ha en trädgård. Och jag tror att jag börjar vara där. Det, det känns så i jag,
0: jag skulle inte göra någonting i trädgården om inte jag skulle tycka att det är roligt. Jag gör ingenting för att jag måste, utan jag gör bara det för att det är roligt. Det finns så mycket hobby som man kan ha, men tycker man inte om trädgård så då ska man nog inte syssla med det.
1: Precis, det låter som en bra ledord. I och med att de flesta av oss åtminstone kan syssla med trädgårdskötsel och odling för att det är roligt, inte för, att, inte för ren överlevnad. Så då ska det också bara vara roligt, att det finns så mycket trist och tråkigt här i livet så att låt trädgården vara en cool grej och så kan man lite skratta åt sina misslyckanden man får ta sin trädgård på stort allvar heller tror jag men jag tycker att vi återkommer till det här temat i höst vi återkommer till hur gick det med den där orken, hur gick det med allt försott och frösott och vad, vad blev slutresultatet och också gärna skulle jag vilja höra vad du tänker göra med alla dina grönsaker och sånt och hur du förvarar din potatis för att den ska räcka ända till maj nästa år. Jag tänker att vi återkopplar efter sommaren till det här när vi vet hur det har gått. Och tills dess tänker jag mig också att vi kanske skulle kunna lägga upp lite trädgårdsbilder på Instagram och stories. att Vill man följa med lite uh, odlingen, hur det går här under sommaren så, så kan man klicka in sig där och titta. Vi finns alltså på Instagram som gräsrotspodden och samma namn också på Facebook. Men det är Instagram vi uppdaterar mera. På Facebook brukar vi kanske sätta bara när det kommer nya avsnitt. Så vill man ha lite bilder och lite, lite sånt så gå in på gräsrotspodden på Instagram. Ja, tack för oss och följ oss under sommaren på Instagram. Och sen återkommer vi i höst eller tidig höst med, med hur det sen gick. Så, så tar vi trädgård del två då.
0: Absolut. Det ska vi göra. Ska vi säga tack för oss? Och så hörs vi nästa gång. Hej då! Hej då!